0: 今日头条，一 ，FDA 连续批准两个单克隆抗体治疗视神经脊髓炎。二 ，JAMA 发表文章，服用维生素 D 三或者是阿司匹林均不能降低抑郁症的风险。三 ，Nature Neuroscience， 夜间光照诱导类抑郁行为。这里是 Journal Club 前沿医学报道，神经科星期四 ，Neurology Thursday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。首先，我们来聊一聊新药研发。在第24期神经科星期四的节目当中呢，和大家介绍了抗补体蛋白 C 5单克隆抗体依库珠单抗，它于2019年6月被批准治疗视神经脊髓炎。那么，在2020年呢？又有两个新型的单克隆抗体上市，用于治疗视神经脊髓炎。首先和大家简单的回顾一下，视神经脊髓炎谱系，也就是 NMOSD， 是一种复发性的自身免疫性的炎症性疾病，通常会影响视神经和脊髓。至少有三分之二的病例是通过水通道蛋白4的抗体和补体介导出现的中枢神经系统损伤。第一个药物是沙利珠单抗，沙利珠单抗呢是一种抗白介素六受体的单克隆抗体，当与免疫抑制剂联合使用的时候，可以降低视神经脊髓炎谱系患者的复发的风险。2020年8月，沙利珠单抗已经被 FDA 批准用于治疗水通道蛋白4抗体阳性的视神经脊髓炎的患者。这个药物的三期临床研究呢，已经于2020年5月发表在《Lancet Neurology》杂志上面。这项研究评估了沙利珠单抗单药治疗视神经脊髓炎的安全性和有效性。在这个三期双盲安慰剂对照平行组的研究当中，纳入了水通道蛋白四抗体阳性或者是阴性的成年患者。参与者被随机分配至024周接受沙利珠单抗120毫克皮下注射，或者是安慰剂组。此后每四周接受一次注射。同时停止服用免疫抑制剂。在纳入的168名参与者当中，在随访期间，有 30% 的治疗组患者和 50% 的对照组患者出现了复发。两组之间的严重不良事件和导致停药的不良事件的发生率都是非常相似的。这项研究认为，与安慰剂相比，沙利珠单抗单药治疗可以降低视神经脊髓炎的复发率，具有很好的安全性。第二个药物叫阴地珠单抗，阴地珠单抗是 CD 1 9单克隆抗体。于2020年6月 ，FDA 已经批准了阴地珠单抗上市，用于治疗视神经脊髓炎。阴地珠单抗的237临床研究已经于2019年10月份发表在《Lancet》柳叶刀杂志上。n Momentum 研究是一项多中心双盲随机安慰剂对照的237临床研究。一共招募了230名参与者，被随机分配至300毫克阴必珠单抗组和安慰剂组，在第一天和第15天接受用药。在随访期间，治疗组 12% 的患者和安慰剂组 39% 的患者出现了复发。治疗组当中 72% 的患者和安慰剂组中 73% 的患者出现了不良反应。因此，作者认为与安慰剂相比。英必珠单抗可以显著的降低视神经脊髓炎的复发风险，具有潜在的应用价值。下面我们来聊一聊临床实践。今天的话题是出血性脑卒中。出血性脑卒中一般来源于微动脉或者是小动脉，出血直接进入脑组织，形成局限性血肿。最常见的原因包括高血压、脑外伤。全身出血倾向、淀粉样脑血管病以及血管畸形，不常见的原因包括肿瘤内的出血、动脉瘤破裂以及血管炎。今天介绍的第一篇文章是2020年7月份发表在《Lancet Neurology》上的一篇 ARUBA 研究。这是一项多国多中心的随机研究，目的是评估在诊断为未破裂的脑动脉畸形的成年患者当中。病变经过评估，适合通过介入手术得以根除的情况下，我们是使用介入治疗呢，还是单独药物治疗效果更好？在预先指定的中期分析当中显示，在预防症状性卒中或者死亡方面，单独药物治疗是优于药物治疗和介入治疗的联合治疗组的。在平均随访至33个月的时候，停止了随机化，研究继续随访50个月。单纯药物治疗组的死亡和症状性卒中的发生率仍然低于介入治疗的患者，分别为 3.3 和 12.3 每100人年。药物治疗组两例患者和介入治疗组的四例患者死亡。因此，作者认为，经过长期的随访 a r u b a 研究显示，在预防未破裂的脑动静脉畸形的患者当中的死亡或者症状性卒中方面，单纯的药物治疗是优于介入治疗的。就这一篇文章，在同期的《Lancet Neurology》上面发表了一篇评论，评论的题目是“未破裂的脑动静脉畸形的治疗策略”。这篇文章的作者认为，动静脉畸形是青壮年脑出血的主要原因。当它还没有引起癫痫、局灶性神经缺损的时候，有时偶然会在影像学检查当中被发现。在这些未破裂的病例当中，通过介入治疗栓塞或者是手术切除相关动脉瘤。可能可以降低颅内出血的长期风险，但是在随机实验当中缺乏风险和受益平衡的证据。下面和大家分享两篇关于颅脑外伤的文章。第一篇文章是2020年9月份发表在《JAMA》上的一篇随机对照研究，研究的目的是评估中重度的颅脑外损伤两个小时之内。在院外给予氨甲环酸治疗，对于神经学的结局是否有什么影响？研究纳入大于等于15岁、格拉斯哥昏迷评分小于12分、收缩压大于等于90毫米汞柱的脑外伤患者，共966人，在受伤两小时以内随机分组，分别分入院内外各接受一克氨甲环酸治疗组，或者是院外两克氨甲环酸加院内安慰剂组。或者是院内外安慰剂组治疗，参与者平均年龄42岁， 7 4为男性，格拉斯哥昏迷评分平均是8分，其中 84% 的患者完成了6个月的随访，在6个月随访时，氨甲环酸组和安慰剂组当中， 6 5和 62% 的患者神经功能评估良好，无统计学差异。第28天时，死亡率组件也没有统计差异。六个月的时候，残疾评分无显著差异。这篇研究认为，中重度脑外伤的患者使用氨甲环酸治疗，对于六个月时的神经系统预后没有显著的改善。另一篇很有实用价值的文章呢，发表在2020年10月的《JAMA Neurology》杂志上。在这篇文章中，作者说。尽管颅内压在神经危重症护理当中非常重要，但是正常的颅内压值和应该开始治疗的精确的颅内压的阈值仍不确定。这项研究的目的是提高对于正常颅内压的认识，确定治疗阈值。研究纳入了旧金山总医院一级创伤中心的神经危重症患者共523人，其中男性 70% 创伤性颅脑外伤占到了 72%。发病以后30天，颅内压以8到9毫米汞柱最为常见，这可能反映了颅内压的正常值。在弹性净回归分析当中，当颅内压大于19毫米汞柱的时候，死亡率显著上升。这一结果在所有的参与者脑外伤患者当中，或者是脑外伤后接受颅骨切除的患者当中，都是一致的。颅内压值大于19毫米汞柱与死亡率相关。而颅内压小于十九毫米汞柱与存活率相关。研究认为，本研究提供了对正常颅内压的建议。同时，当颅内压超过阈值十九毫米汞柱的时候，死亡率升高，需要积极的处理。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前言医学报道，每周五天，每天半小时。这里只聊最新最好的临床研究。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？关注我们的微信公众号 Journal Club 前言医学报道。现在我们来聊一聊抑郁症。抑郁一词有许多用法，可以指一种心境状态。一种综合症或者是一种独特的临床精神障碍，其中单相抑郁障碍根据综合症的标准来定义，诊断基于病史和检查。采集病史的时候必须关注自杀意念和行为。对于单相重性抑郁，建议药物治疗加心理治疗。目前常用的抗抑郁药物包括五羟色胺再摄取抑制剂、五羟色胺去甲肾上腺素再摄取抑制剂、五羟色胺调节剂。以及非典型的抗抑郁药，而第一代的抗抑郁药，比如三环类抗抑郁药和单胺氧化酶抑制剂，已经不再是首选了。关于抑郁症的筛查，常用的有患者健康问卷抑郁模块，也就是 PHQ 9这是一个有九个项目的自我管理工具，用于检测抑郁症和评估抑郁的严重程度。PHQ 2是由 PHQ 9的前两个项目所组成。用来评估抑郁情绪和快感缺乏的频率，可用于筛查患者。在 JAMA 2020年6月份的杂志上发表的一项系统综述和荟萃分析的目的就是评价 PHQ 2单独使用或者是联合 PHQ 9检测重度抑郁症的准确性。该研究当中纳入了100个研究，涉及 44,000 余名患者和 4,500 例重度抑郁的患者，平均年龄49岁， 5 9为女性。在采用半结构化访谈的研究当中 ，PHQ-2 的评分以两分为界，敏感性和特异性分别为 0.91 和 0.67； 以三分为界的敏感性和特异性分别为 0.72 和 0.85。半结构化采访的敏感性要显著高于全结构化采访。在半结构化访谈的受试者工作下曲线面积为 0.88。完全结构化访谈的受试者工作特征曲线下面积为 0.82 微访谈的受试者工作特征曲线下面积为 0.87 亚组之间没有差异。在半结构访谈中 ，PHQ 2大于等于2分且 PHQ 9大于等于10分的敏感性为 0.82 p h q 9大于等于10分的敏感性为 0.86 无显著差异。联合评分虽然特异性更高，但是升高的幅度很小。先使用 PHQ- 2评分进行抑郁患者的筛查，则 57% 的患者不需要完成全部的 PHQ- 9问卷调查。在这篇研究当中，作者认为 PHQ- 2评分节点大于等于2和 PHQ- 9节点大于等于10相结合的研究，比单独使用 PHQ- 9评分大于等于10相比。具有相似的敏感性，但是特异性更高。那么，抑郁症如何来预防呢？在 JAMA 上连续发表了两篇文章，第一篇是关于长期补充维生素 D 是否能够降低抑郁症的风险，另一篇是关于阿司匹林是否是可以预防老年人中抑郁症的发生。让我们先来看看第一篇研究。这篇研究叫做 Vital Dep 研究。一直以来呢，人们认为25五羟维生素 D 的缺乏与老年抑郁症的发作相关。但是，长期高剂量的补充维生素 D 3是否可以降低抑郁症的风险、改善情绪评分，并不是很清楚。来自麻省总院、哈佛大学医学院的研究人员招募了 18,000 余名患者，年龄大于等于50岁，其中 16,600 人没有抑郁症，但是有抑郁的风险。1,700 人有抑郁症且有抑郁复发的风险，随机分配到维生素 D 三0 0单位每天组、以及鱼油组和安慰剂组。中位时间为 5.3 年。研究发现，与安慰剂相比，维生素 D 三的治疗并不能降低抑郁症的风险或者是抑郁症状，也不能够降低抑郁发生率和复发率，与情绪的改善没有任何关系。这项研究不支持在成年人中使用维生素 D 三来预防抑郁症。第二篇文章呢，是2020年6月发表在《j a m a Psycholgy o》上面的。这一项随机对照研究，目的是确定低剂量的阿司匹林，也就是每天100毫克，对于健康老年人群患抑郁症的风险的影响。参与者包括澳大利亚70岁以上的所有种族的老年人，以及美国70岁以上的白人和65岁以上的黑人和西班牙裔的老人。研究人员一共招募了一万九千余名参与者，随机接受阿司匹林和安慰剂的治疗，平均随访年份为 4.7 年。阿司匹林组和安慰剂组的参与者中，每年就诊的时候就其流行病学研究中心抑郁十项的量表进行评分。评分大于等于8分的比例并没有显著的改变，平均每年事件发生率为 70.4 次每千人年和 69.1 次每千人年 ，p 值等于 0.54 这项研究并未证实在相对健康的老年人人群当中，低剂量的阿司匹林能够降低抑郁症的风险，但仍需要深入研究来解析为何低剂量的阿司匹林无法预防抑郁症。众所周知，在老年抑郁症的患者当中呢，经常合并有糖尿病、高血压、高脂血症等一系列的慢性疾病。在2020年8月，《JAMA》上面发表的一个 Independent 研究，目的是评估合作护理的模式对于抑郁症和糖尿病患者的抑郁状态和糖化血红蛋白、血压、血清胆固醇的影响。这项研究是在印度四家不同社会经济背景的诊所当中展开的。招募了二型糖尿病的患者404人，平均年龄53岁。入组的要求是：患者健康问卷九的评分大于等于10分，糖化血红蛋白大于等于 8% 收缩压大于等于140毫米汞柱，低密度脂蛋白胆固醇大于等于 3.4 毫摩尔每升。这些参与者随机被分入干预组和对照组。干预组的患者接受了12个月的自我管理指导和24个月的随访。这些指导主要是来自于护理协调人员，还有帮助医生调整治疗方案的电子健康档案，以及专科医生的定期病例回顾。而对照组的患者仅接受常规治疗和24个月的随访。主要的结果定义为： 24个月的时候，抑郁量表下降大于等于5分糖化血红蛋白下降大于 0.5% 收缩压降低大于5毫米汞柱。和 LDLC 降低大于 0.26 毫摩尔每升。在随访的第24个月，在干预组和对照组当中，达到主要结果的患者比例，干预组中显著更高，比例分别为 71.6% 和 57.4% 心血管事件或者是住院的发生率，分别为 2% 和 3.4% 之中的发生率分别为0和 1.4%。死亡的发生率分别为 1% 和 3.4% 严重低血糖的发生率分别为 4.1% 和0。印度的糖尿病和抑郁症患者当中，与常规治疗相比，为期12个月的协作治疗干预，在24个月的抑郁状态和代谢指数的综合测量方面，都取得了统计学上的显著改善。当然，仍然需要进一步的研究以了解。这种获益在其他低收入或者是中等收入的卫生保健机构中是否具有普遍性？下面我们来聊一聊医学前沿。顺着刚才的话题，抑郁症，在二零二零年六月份的《Nature Neuroscience》杂志上面发表了一个基础研究。这个基础研究的内容是。一种昼夜节律门控的神经通路可以借导夜间光照诱导的类抑郁行为。众所周知，白天使用光疗具有抗抑郁的作用，晚上暴露于光线下与抑郁是否相关就不得而知了。其中，光线影响的昼夜差异的神经机制也不甚清楚。来自合肥大学的研究者发现，在小老鼠身上使用夜光灯。虽然不影响昼夜节律，但能诱导类似抑郁的行为。从感光性视网膜神经节细胞通过一条神经通路，从背侧缰绳旁核到伏隔核介导了这一效应。最重要的是，背侧缰旁核受到昼夜节律的调控，在晚上比白天更容易兴奋。这说明该神经通路在夜间优先传导光信号，从而介导了小鼠的抑郁样行为。研究人员认为，这一项发现可能能够部分解释工业世界普遍的夜间照明对心理健康的影响。第二个非常有趣的研究呢，是发表在《JAMA Neurology》上的一篇文章。这篇文章是一个随机对照的研究，目标是使用钩虫来治疗复发性的多发性硬化。有研究表明。肠道的蠕虫可以诱导免疫反应，从而预防多发性硬化的发生。这项研究的目的呢是确定钩虫治疗是否可以影响多发性硬化的疾病活动和 T 调节细胞的功能。在这个为期9个月的双盲随机安慰剂对照研究当中，纳入了71例复发性多发性硬化的患者，随机接受每周钩虫幼虫干预和安慰剂干预。9 3的患者完成了该研究。在第九个月头颅磁共振检查中，两组间新发、扩大、增多的病灶中位积累数并没有显著差异。钩虫组当中 ，CD 4阳性、CD 2 5强阳性和 CD 1 2 7阴性的 T 细胞的百分率升高显著，分别为 4.4% 和 3.9% 两组之间的不良事件没有显著的差异。作者认为，钩虫治疗多发性硬化虽然没有达到预期的疗效。但是钩虫感染的确增加了 T 调节细胞，证实了钩虫的免疫生物学作用。今天就聊到这里了，大家有什么想听的话题可以留言给我。我们的节目现在在微信、微博、喜马拉雅上都同步更新。明天是内分泌科星期五，不见不散。